0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Security. Hoy 29 de julio de 2021. comenzamos sin muchos cambios nuevamente. Un panorama indeciso. Ayer pasó la reunión de la FED ocurrió mayor cosa en el mercado hoy se publicaron las cifras de crecimiento tampoco ha ocurrido por el momento mayores cambios en la dinámica que veníamos presentando la noticia tiene que ver con las decisiones de la fe mantuvo su política monetaria inalterada y también reconoció que ya estaba dando las discusiones acerca del tapering que es la reducción de compra de bonos pero que todavía no estaba implementándose ni pues tenían una fecha precisa para implementarla las tasas de descuento de tesoros no cambiaron de manera sustancial, las acciones tampoco. Así que este tipo de decisiones nos está mostrando que la Reserva Federal está teniendo éxito en este proceso de cambiar de una política muy expansiva hacia un proceso de normalización. No ha iniciado el proceso, pero ya nos está diciendo que va a comenzar en algún momento de los próximos meses. Y entrando, pues, de manera específica, el mercado accionario ayer de Estados Unidos descendió solamente el 0.02%, es decir, se mantuvo inalterado, 4.400 unidades sigue este indicador. Y hoy tuvimos publicaciones de cifra de crecimiento en Estados Unidos, recuerden que habíamos mencionado que el mercado tenía un rango que va del 7 iba del 7.5% hasta el 10% del mercado, bueno, los analistas, con punto medio, 8.5%. El dato de crecimiento fue de solamente, entre comillas, solamente 6,5%, muy parecido al anterior periodo, y pues de alguna manera se refuerza la idea de que el momento de mayor crecimiento de recuperación económica ya lo hemos pasado en los Estados Unidos. Esto, que parecía una decepción, fue compensado o mitigado por los componentes de las cifras de crecimiento. El consumo de los hogares creció casi 12%, el mercado esperaba algo cercano al 10, 10,5%, Así que esta cifra de mayor fuerza de consumo de los hogares más que compensó esta eh, sorpresa negativa en el lado de crecimiento. En la publicación de resultados ayer Facebook superó expectativas y casi un 20% en términos de utilidades también superó las expectativas de ingresos. La acción ayer había cerrado en un nuevo máximo histórico de 373 dólares, pero hoy descendía en el premercado a 362 dólares debido a que la misma compañía moderaba las expectativas de crecimiento futuro, teniendo en cuenta... Las acciones implementadas por Apple para proteger la información de los clientes. Recuerden que Facebook se beneficia de toda esta información que los clientes van entregando sin que se den cuenta, simplemente por navegar en las diferentes eh, aplicaciones que Facebook tiene disponibles. Y continuando con la novela china, ayer el regulador se reunió con los principales inversionistas o fondos de inversión internacionales y logró calmar a los inversionistas. Hoy se valorizaban las acciones en Hong Kong, en Shenzhen, en Shanghai, pero no sabemos cómo los calmó, porque ellos pensaban que estas restricciones que implementaron con las compañías de educación en línea, básicamente que no podían tener utilidades, luego los accionistas no se venían, iban a beneficiar de ellas, pues cómo esas restricciones no iban a ser también ampliadas a otros sectores teniendo en cuenta esa lucha que está teniendo el Partido Comunista con las compañías del sector de tecnología. Pues bien, de lo desconocemos totalmente, pero aparentemente los logró calmar. Y para finalizar, el tema de la compañía china Didi, que fue la que de alguna manera generó esos movimientos de corto plazo por haber sido listada en Estados Unidos sin autorización del partido chino. Pues bien, ayer el Wall Street Journal estimulaba un rumor acerca de que la compañía iba iba a compensar a los inversionistas por las pérdidas sufridas. El precio de emisión de la acción fue de 14 dólares. La acción alcanzó a caerse casi hasta los 8 dólares luego de esta intervención del Partido Comunista Chino. Y el mercado se estaba valorizando cerca del 50%, pero Didi desestimó que fuera a recomprar las acciones y a compensar a los inversionistas. El día martes, precisamente, SoftBank, uno de los principales inversionistas en Didi, había tenido que vender participaciones en Uber para cubrir las pérdidas en Didi. De acuerdo a información, lo hizo a través de Goldman Sachs por cerca de 2.1 billones de dólares en divisa. Acá sí tenemos el único cambio tangible del mercado en la última semana y es el debilitamiento del dólar frente a otras monedas reserva. El índice de XY viene descendiendo, ya estamos en 92 unidades y... Esto se ha presentado casi de manera generalizada, exceptuando el kiwi. El kiwi no es una fruta, en este caso el mercado de divisas, el kiwi es la moneda, el dólar neozelandés. Así que el resto de monedas se han fortalecido frente al dólar. En América Latina hemos tenido un comportamiento mixto, pero ya se está registrando algo de recuperación. El más rezagado el peso colombiano, los más fuertes de la semana han sido el real y el peso mexicano. Hoy en el arranque estaban extendiendo estas ganancias y en materias primas continúa la recuperación del mercado petrolero. El precio del Bren está superando nuevamente los 75 dólares. Ayer, ¿qué pasó? El Departamento de Energía confirmó lo que todos los analistas estaban esperando. Se reinició nuevamente el desplome agresivo de los inventarios de crudo, 4 millones de barriles, gasolina, más de 2 millones de barriles y refuerza la idea de que hay un exceso de demanda que no va a ser cubierto por estos anuncios de la OPEP de incrementar solamente 400 mil barriles día en agosto, otros adicionales en septiembre, otros adicionales en octubre. Así que este año parece que el mercado continuará con estos faltantes de producción. Y en renta fija, pasó la reunión de la Fed, no pasó nada en tesoros. Pasó la publicación del crecimiento en Estados Unidos, no pasó nada en tesoros. Los analistas están diciendo que en las últimas semanas los factores fundamentales no están primando, sino que está siendo dominado por temas técnicos como tal. Hasta aquí, el reporte internacional lo dejamos con Sharon, con Nicolás, para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días Dani, muchas gracias. Para comenzar, como noticia alentadora tenemos que Colombia registró menos de 10.000 casos diarios de COVID nuevos el día de ayer, situándose los nuevos casos en 9.364. Adicionalmente, en mes y medio desde la reapertura, las salas de cine en Colombia han facturado 20.000 millones, lo que deja ver un claro signo de la reactivación económica del país. Igualmente, en información revelada por la DIAN, el recaudo con régimen simple se acercó a los 700 mil millones de pesos, donde más de 17 mil negocios que no estaban en el radar de la DIAN contribuyeron. Igualmente, se conoció como Alejandra Botero Barco, será la nueva directora de planeación Nacional la funcionaria, es actual consejera presidencial y reemplazará a Luis Alberto Rodríguez en el DNP. Para terminar, luego de la rebaja en la calificación del país por parte de Standard Poor's y Fitch, la calificadora Moody's anunció cómo la calificación del país dependerá de la reforma tributaria, ya que, según la firma, con el proyecto final se sabrá cómo el país aliviará sus finanzas. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Muy buenos días y muchas gracias. Ahora pasamos entonces al comportamiento del mercado accionario local que a la espera de la decisión de la FED mantuvo la baja liquidez en medio de una alta volatilidad, solo se negociaron 49 mil millones de pesos y el índice cerró de nuevo por debajo de los 1.250 puntos en 1.243, reflejando aún esa apatía extranjera por los títulos locales. La especie que más se transó fue Copetrol con 9 mil millones, la que más avanzó fue Preferencia La Bianca con un incremento del 10% y la que más cayó Grupo Bolívar retrocediendo 7%. Por el lado de noticias tenemos a Mineros que informó que una de sus subsidiarias en Nicaragua, EMCO, comprará 15% de las acciones de Besmisa, que es una planta dedicada al procesamiento de mineral proveniente de la minería artesanal y así será dueña del 100% de esta sociedad, es una inversión directa por 1.500.000 dólares. Por otro lado, tenemos a Ecopetrol, que informó que a conocer sus resultados financieros y operativos para el segundo trimestre de 2021, el próximo martes 3 de agosto, después de cierre de mercado. Por el lado, precisamente de sus resultados corporativos, tenemos el reporte de Cemex Latam Holdings, donde principalmente las ventas consolidadas durante el segundo trimestre del año aumentaron 54% con respecto a las reportadas en el mismo periodo del año pasado, principalmente por mayores volúmenes de ventas en todos los países en cemento gris, así como mayores precios en Costa Rica y en la región del resto de donde opera la compañía, sin, sin olvidar que durante este mismo periodo del año anterior las ventas fueron impactadas por restricciones relacionadas al COVID-19 en la mayoría de los mercados, por lo que estos resultados están reflejando ese rebote en eh, los volúmenes eh, vendidos, el costo de ventas como porcentaje de las ventas pasó de 63.4 a 59.6 en el segundo trimestre de 2021. Los gastos de operación por su lado, también como porcentaje de las ventas, cayeron durante el trimestre del 29.3% al 25.1% y donde se eh, vio una expansión del margen evita que fue impulsada principalmente por esos mayores volúmenes y menores gastos de administración y ventas, a pesar de mayores gastos de mantenimiento y gastos relacionados a las protestas sociales en Colombia, donde eh, ese impulso de crecimiento que se ha observado en los volúmenes de cemento en lo corrido del año hasta abril fue interrumpido pues, por esas protestas sociales, eh, principalmente en el mes de mayo, y donde la actividad de la industria había, re, habría regresado a niveles de primer trimestre en junio conforme a los bloqueos y las protestas iban disminuyendo gradualmente, los sectores de vivienda e infraestructura continúan impulsando la demanda en Colombia al igual que en Centroamérica donde se es, está forzando al sector construcción como el principal catalizador para la recuperación económica. Por su lado, la utilidad neta de la participación controladora durante el segundo trimestre fue de 16 millones de dólares, que es 49% superior a la reportada en un periodo del 2020. Es una mejora que se debió principalmente a mayores ganancias operativas de la compañía. La deuda neta disminuyó 6, en 6 millones de dólares de marzo a junio y alcanzó una relación deuda neta evita de tres veces contra el 4.1 reportado en junio de 2020 el capex estratégico de la compañía sería de unos 40 millones de dólares para el 2021 que son principalmente 28 millones relacionados al desarrollo de la planta de cemento de maceo en colombia con eso consideramos entonces que la compañía reportó resultados positivos en este segundo trimestre del año a pesar de verse eh, leve movimiento con respecto a los reportados en el primer trimestre de este año. Pasando al análisis técnico, tenemos la acción de Copetrol que avanzó durante la sesión y cerró una vez más por encima de los 2,600 pesos, pero en medio de muy bajos volúmenes de negociación que mantienen la debilidad en el movimiento y aún no marcan señales concretas para retomar esa tendencia alcista. También tenemos la acción de Grupo Bolívar que retrocedió con fuerza en la sesión y se ubicó de nuevo en los 65 mil pesos, son niveles que no experimentábamos en tres meses y que en medio de esos bajos volúmenes de negociación no refuerzan tampoco este movimiento fuerte que tuvo a la baja. Pasando entonces ya al comportamiento de divisas, bueno pero antes eh, sin olvidar que para hoy nuestra expectativa en el mercado local son presiones alcistas en el índice, arranque de jornada y también eh, a la espera de esa publicación de datos relevantes en Estados Unidos acerca de crecimiento. Ahora sí, pasando al comportamiento del de peso colombiano, la mayoría de las monedas latinoamericanas tuvieron una recuperación en la jornada de ayer con el peso colombiano, terminando esa eh, mala racha de ocho sesiones que tenía de pérdidas que se, no se habían experimentado en más de dos años y medio a medida pues, que la Reserva Federal mantuvo esa tasa de interés estable y además eh, donde se mantiene en, en camino a, a esa política monetaria que podría empezar a reducir ese soporte en, en, en el futuro generando entonces que el dólar en el mundo tomara un descanso y eh, retrocediera levemente a pesar de que eh, esos incrementos en, el, en los contagios del coronavirus mantienen a la economía presionada pero que aún está en un buen camino de recuperación. Esto además eh, ayudado por los unos buenos precios del de petróleo que favorecen pues a los países exportadores, generó en que el peso colombiano perdiera, tras, que el peso colombiano tras perder 3.5% en las últimas ocho sesiones recuperara un 1.5% el día de ayer, cerrando por debajo de los 3.900 pesos en 3.873 y avanzando unos 58 pesos. Ya para hoy esperamos una vez más presiones bajistas en la moneda con resistencias en 3.875 y 3.900 y soportes en 3.850 y 3.830 pesos por dólar.
0: Buenos días Sharon, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de renta fija. Para comenzar con respecto a la deuda pública la curva de TES tasa fija se valorizó en 3,17 puntos básicos en promedio, favorecida por la revaluación de las tasas de cambio y la demanda de algunos agentes del mercado por títulos del segmento medio, principalmente. La curva de TES ur se valorizó en 1,77 puntos básicos en promedio, siguiendo a la curva de los TES tasa fija y la demanda de agentes institucionales en el segmento largo. Adicionalmente, la nación el día de ayer colocó a fija por 1.08 billones de pesos en subasta. El día de hoy, a las 10 de la mañana, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hablará sobre la reforma tributaria y a las 4 PM se radicará en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto del 2022. Hoy habrá subasta en operaciones de expansión que incluyen repos de un año por un billón de pesos y de 32 días por un billón de pesos. Igualmente el mercado internacional amanece con las bolsas de Asia al alza, Europa al alza y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años en niveles de 1,26, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de apreciación durante la jornada. Con respecto a la deuda corporativa, en el mercado se negociaron 2,92 billones distribuidos en 1,97 billones CEN y 0,95 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, del día de ayer se negociaron 270.829 millones. Con esto damos fin a Panorama. Para el día de hoy, muchas gracias.